0: 有被问问最近你过得怎样？不不加思索的回答还好。时候问候不能细想。之中，人海茫茫
1: 我真是没有刻意的要去看这个电影，看这个电影非常的偶然，因为几个朋友聚在一块我平常。不太会跟别人一起看电影。我在以前的节目中说过，我很喜欢一个人看电影。那那天嘛，大年大家聚在一块也没地方可以去，街上，哎呦，杭州就不用说了，全人。那大家说去哪儿呢？星巴克都没位置，我们去看个电影吧。看电影我们也不知道买不买得上票。后来一问，哎，正好有一个厅有这个第二十条。那我们三四个人就去看了这部《第二十条》。那我相信很多人跟我一样都看过了，不得不说，这部看似喜剧片，却是表达现实主义内核的电影，真的好看。不热门影视剧原著，探索故事原本的样子。欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品。雷佳音人到中年累到腰椎间盘突出啊、呃，玛丽是家庭主心骨，武力值爆棚，家长里短的轻松搞笑又非常真实，但是同一刻呢又严肃地讨论了大家都关心的社会的某些议题、呃。张艺谋哎，老爷子这次太厉害了，把更多焦点聚焦在了讲述属于老百姓自己的故事上，喜笑怒骂，看完之后两个字：痛快，值得，比个心。有人说，真正搞笑作品都是严肃的内核。你看这个电影就这样。你要我说，我说这是近年来张艺谋最好的电影。作为一个当年校园暴力这样的阴影，我自己其实挺有想法的。嗯
0: 、
1: 值得一提的说，这个电影它还是在咱们国家最高检影视中心的指导下拍摄的。最高检察院影视中心指导的代表作《人民的名义》啊，你看这个第二十条为什么叫这个名字？其实这个电影讨论的就是咱们中华人民共和国刑法的第二十条。刑法的第二十条,条核心讨论的就是一个概念：正当防卫。那整个电影都是围绕怎么界定正当防卫，怎么辨析是正当防卫还是故意伤害罪。那在很多司法人员。他们的工作实践中，这两种行为经常一起出现的。那某些社会上认为是正当防卫的行为，他不涉嫌故意伤害罪，这这个要辨别就挺难的。所以能聚焦这种题材不容易啊。我觉得更难的是张艺谋在这些基础上还做出了那个笑点评出金句不断。不管你有没有看过这个电影，你听我今天跟你聊聊啊，我特别有信心。为什么？因为当天。陪我一起看电影里里面有一位就是我们杭州市很有名的律师事务所的著名的呵呵，不能说名字是吧？女大壮，啊，这么说就是著名的女律师、哎。后面我们也聊了很多，他也给我们讲了很多，一一说给你听。我们先说回这个电影啊，整个这个电影是从一场校园霸凌的案子开始讲起。的。电影的第一个故事就是关于未成年人的校园霸凌。雷佳音演的是检察官韩明，那老韩呢是县里借调上来到市里检察院挂职的检察官，简单的来说，临时工。那马丽演的这个老婆呢，韩明的老婆，她辞了职，为什么辞职？让儿子安心转学到市里好好读书考大学，两口子就陪着儿子在市里的中学借读。那这个老韩呢，他混迹职场很多年，是个老油子，他非常擅长通过人情世故解决问题。但他的儿子小韩同学，那是个血气方刚的热血少年，路见不平一声吼。但是天有不测风云，这个小韩同学上学的时候，发现了同学小张在厕所里霸凌小同学，这小韩正义感爆棚啊，怎么能够欺负小同学呢？为了帮助被霸凌的同学，小韩是大打出手，把小张的鼻梁骨给打断了。那事后，小韩知道这个霸凌同学的这个小张，他有来头啊，他是教导主任张主任的儿子。我看了这段，我心里也挺难受的。呃，我很少说这一段，其实我从小学到初中换了一个学校嘛，上初一了嘛，啊，那上初一的第一周。我由于种种原因被班上的同学霸凌，当然没有到电影中脱衣服、脱裤子，嗯，这么夸张。但是那段日子真的非常的痛苦，没有人来解决，也没有人来救我。只是一个非常突然的原因，我被调到另外一个学校了，而这段就结束了，没有人来救我。你要知道那一段我没有跟家长说过，所以看到这里我。很主观地认为，小韩的行为就是充满正义感的，是绝对的见义勇为。因为我是那个被霸凌的同学，当年我被欺负的时候，如果出现了小韩这样的人，那绝对是我生命里的光吧，我会记得他一辈子吧。但很可惜，当年我没有遇到这样的贵人。后来我才知道，一个人被欺负的时候是需要勇敢地反抗的。事实上，电影里面派出所。Perso 对见义勇为的小韩也并没有那么客气。那张主任由于儿子鼻梁骨被打断了，他非常气愤，跟公安机关报了案。那按照治安管理处罚，小韩会被处罚的。未成年人小韩见义勇为帮了同学，反而面临被拘留的风险。那这个事儿你怎么看？看完电影的同学知道这个事儿，后来以戏剧性的方式解决了。但是你要知道这个事儿能够被戏剧性解决的背后。那是什么？是人和人之间最朴素的正义感在发挥作用。但这就完了吗？小韩这样热心的少年，他保护了其他人免受伤害，这样出于正义感产生的行为，居然会被拘留。既然法律做不到，那谁又能保护好人的正当权利？这个社会上有多少像小韩这样见义勇为的人
0: ？小韩
1: 的正义感，其实还是源自于……他的爸爸老韩内心意识的引导，这是脱不开干系的。你看那个韩明，韩检察官，表面上看圆滑世故，你要知道他年轻的时候，他也曾为了内心的正义感，在社会大学那时撞得头破血流啊。韩明渐渐的变成了一个看似圆滑世故的中年人之后，他心里那份最纯真的感性，不自觉的就投射到自己儿子的心里了，加上。玛丽营造了这和睦的家庭氛围，所以韩少侠是有这样的性格，是可信的。那第二个故事呢？第二个故事是韩明作为检察官曾经处理过的一个案子。简单的来说，就是一辆公交车上，两个臭流氓猥亵一个女生，公交车司机路见不平，出手制止，一对二绝对劣势啊！那没办法，人家要打你，啊，司机大叔拿起灭火器护身。吓跑了一个流氓，反杀了另外一个，成功的保护了这个女生，但是也因为涉嫌故意伤害罪，大叔本人砸伤了，被判处有期徒刑三年。三年后，这个司机大叔出狱了，在女儿的支持下，大叔一直用各种方式上访，为自己鸣不平。这个过程中，韩检察官也一直劝他，还为他介绍了工作。他说：“判决都成事实了。”对司机的判决也遵循了过往的司法习惯，在司法程序上是挑不出问题的。那为什么说司法程序上挑不出毛病的？那韩检察官解释说：“你看，司机大叔见义勇为这个事儿，他分成三个阶段。第一个阶段，看到那女孩被猥亵，她挡在女生面前，这属于见义勇为。那第二个阶段，流氓出手打人，司机大叔还击，这属于互殴。”那第三个阶段，流氓一号被吓跑，司机大叔乘胜追击，用灭火器重伤了流氓二号。那这属于防卫过当还是涉嫌故意伤害呢？你看看这个这个过程解析有什么问题吗？那如果我们假设人是纯粹理性的，能够在每个阶段区分对方是不是有还手或者反击能力，那这个上面说的就是合理的。但是真正的问题在于，你一个人，你是个人呢，你在面临威胁的时候，你怎么理性的去分析对手啊？当我们在保护自己或者别人的时候，我们也是怕的，也恐惧啊。你按照一个正常人的思维去想，之所以司机会举起灭火器打伤臭流氓，那也是因为他也怕呀，他怕这个流氓继续反击，伤到自己或者旁边的人呢。更让人难受的时候。韩检察官可能没有意识到，自己劝阻的这位当事人司机大叔，这大叔他的道德底色不跟你，不跟你韩检察官自己的儿子一样吗？他们都是极具正义感的人呢、啊。因为我们作为观众，肯定都希望好人有好报，恶人得到严惩。所以，好多人看到大叔被判刑，觉得好窝火呀。对，这就对了，这说明你我还都算是具有基本道德感的。我们去带入一个普通人的视角，去看看司机大叔对他的判罚，那明显就不对嘛，就中了嘛。他只是为了保护车上的乘客不受伤害嘛，保护一个弱女子嘛，这样的应用行为不是应该受到嘉奖吗？怎么能够处罚呢？但事实上，大叔就是被判刑三年，而且放出来之后，屡屡的讨说法都讨不到，非常郁闷。上访的途中遭遇车祸，留下一个还未成年的女儿。在司机大叔这个案子里，法律确实没有包庇坏人，但是伤害了好人呐、啊，这样的判决，难免不让拥有朴素道德感的每个普通人对司法的公平正义，他开始感到疑惑啊，很简单嘛，他肯定会想：如果法律不保护好人，那还有谁能保护他们呢？司机大叔的遭遇体现的是道德法治中间有一些脱节。那人们会追问。那到底我们以后还要不要见义勇为？那为什么好人就没有好报？韩明为什么要阻止司机大叔？他心里明白，作为一个基层检察官，他处理的这类案件数不胜数啊。他知道司机大叔这个案子判决上法律没啥问题，所以大概率你去上访也不会有什么好的结果。但是我觉得，作为一个正义感的检察官。他帮助司机大叔找工作，解决生活中困难那块，我其实看了心里挺复杂的。就我就看到韩明这个角色，你你会看到，在圆滑世故的伪装之下，他其实真的是一个正义善良的人。司机大叔这个案子，让韩明对自己过去坚持的那种司法程序标准，他就产生了一些动摇嘛。那第三个故事，那这个影响就更巨大了。哎、嗯，这是一个刑事案件，起因是一个村民叫王永强，他借了同村刘文金这个村霸的高利贷，那王永强还不上钱，那刘文金去讨债，讨债是对的嘛，嗯，但是他暴力催债，甚至在这个暴力催债过程当中，这个刘文金多次的跑到王永强家中欺负了王永强的老婆，王永强老婆就赵丽颖演的，哎呦，这个赵丽颖演这个太棒了，太厉害了。哎，这个角色是听障嘛，就就是听力没有。哎，这个角色叫郝秀平嘛。那这一天，这个郝秀平又经历了刘文金一轮侵犯之后，这女的受不了了，她不想活了。哎，她不想活了，她要自杀。老王看到自己老婆这么可怜，哎，瞬间那个怒从心头起，就冲出去，哎，冲到这个刘文金这儿，他们两个就扭打在地上。扭打的过程当中，刘文金说：“我。”要到车上去拿刀，我他妈砍死你！那老王听这话就怕呀，那我也得去找家伙，赶紧到院子里找半天也没找像样的，找了把剪刀，哎，就对着刘文金的后背唰唰唰一顿乱戳。这刘文金因为抢救无效死亡。那在这个案子里面，老王因为涉嫌故意伤害罪，先是被拘留着，拘留了半年了都。按照惯例，这后面可能会因为故意伤害罪被判处有期徒刑多少多少年。但是，主办这起案件的检察官就是大嫂演的那个吕玲玲，高燕。<笑>吕玲玲认为，王永强之所以用剪刀捅死人，那纯粹是恐惧害怕之下产生的这种自保的行为，因为他很害怕刘文军把刀真的拿出来杀掉自己和自己老婆呀。所以，吕玲玲坚持认为王永强是正当防卫，不是故意伤害，不应该被起诉。电影里讲的主要就是这三个故事。电影里讲这个案件跟大家讨论的那个昆山龙哥案非常相似。，2019 年还是—一八年？哎，昆山，哎，有个打纹身、画臂的人一下子出现在各种小视频平台上，是怎么回事？是因为这个龙某人呃涉、啊、黑的这个龙某人，他喝完酒、吃完饭，酒足饭饱，在非机动车道上开车，撞到了正常行驶、骑着电动车的打工人于大哥。这个龙某人非常嚣张跋扈，对于大哥就一顿拳打脚踢。于大哥简单反击之后，哎，还还手啊？呃，这龙哥就到车后面去拿了一把大长刀，呃、对着于辉明就砍过来。这戏剧性的一幕就来了，就这么一砍呢，哎，可能力道大了，刀就飞出去了，掉地上了。那这种情况，那谁这种情况不会捡这个刀啊？对吧？于大哥眼疾手快，拿起刀就反过来一挡，就反杀了。涉龙某人，当时就这么一个案子，很多人认为于大哥可能会受到一些惩罚，因为按照之前的惯例，大概率认为于大哥涉嫌故意伤害罪会被起诉。这也就好像这部电影当中检察官韩明说的，王永强案子没有办法逃避起诉的理由，人家过去案子都是这么判的，我们一个小小检察官做不了什么，真的是这样吗？那于大哥和龙某人的那个案子最后怎么判的呢？你去搜索，你就知道。最后判的就是于大哥于海明正当防卫杀死行凶者龙哥，不负刑事责任。虽然于大哥杀死了龙哥，虽然龙哥也试图逃跑，貌似停止了行凶，但是于大哥没有办法判断龙哥是不是会想上车寻找新的刀、新的武器继续行凶，鬼知道他下一步会掏出什么。于大哥只是在惊慌的情绪下。保护了自己生命而已，所以电影中的王永强、现实中的于大哥，最后都被认为正当防卫，检察院不予起诉，这个结果是大快人心呢。啊，为什么？这符合我们对于法律维护公平正义的期待啊！这些案件里面，公平正义得到了伸张，法律发挥了应有的作用。回到电影来说，电影里面讲述这三个案子跟韩明本人都息息相关。哎，张艺谋借助他的视角、不同的角度，全方位展示了正当防卫条款修改的必要性。我们这个国家用几十年走过了别人国家几百年的路啊，这就会导致先前认为合理的一些东西，可能仅仅过了几年就面临需要修改，可能会脱节。韩明的困惑，真是每一个人看电影的人老百姓的困惑。所以，韩检察官接过案件，赌上了自己的前途，为王永强翻案。第二十条，这个电影，我们几个看完了之后，哎，在电影院前面休息室赖在那儿不走，因为人多嘛，我们就坐那儿聊了会儿。哎，我前面不是说嘛，跟我一起的有高人呢，美丽的女律师。我说你哭没有？他说你会不会认为我不会哭？你会不会认为我看的太多了？我告诉你，我哭了。我不是因为这些案子，我哭的是这些改变。你你要知道多不容易啊！<笑>他说：“我跟你说个故事。”他张口就说：“嗯，让我想起小时候一件事，让我觉得我这辈子是不是就应该从事法律工作，是冥冥中注定的。<笑>”他说：“在小的时候，老师上课。”告诉他们说：“同学们，法律是神圣的。”当时我这朋友就举手说：“老师，法律是神圣的，可是人不是神圣的。但是法律是人来定的，那这样不会有问题吗？”当时那个老师就说：“啊、嗯，你给我坐好，你好好听讲。”我朋友就是看这个电影的时候，看完了就想起了这个童年的回忆。他说：“你看电影里面看这二十条，其实有三个线索。”那这三个线索，我看到真的就是忍不住在想，这个案子要是我经手的，我办的，这个程序正义、实体正义到底哪个更重要？就是情跟法哪个更大嘛？但我告诉你一个民国时候的案子，民国时候有一个姑娘叫施古兰，山谷的谷，兰花的兰。那他爹呢，也不是普通人，是一个军阀的将领。他爹这个军阀将领后来被大军阀孙传芳。没有通过法庭审判就给毙了，还砍头示众。那施孤兰这个姑娘，她就一心要为她爹报仇嘛。可是，一介弱女子，你怎么对抗孙传芳这样一个大军阀呢？她找人，她找的第一个人是她军里面任职的堂兄。那这位堂哥在升官之后，抛下了曾经的诺言，写信给她说：“报仇时机未到，怎可轻抛性命？” 1928年。施古兰爸爸都去世三年了，施古兰大仇未报，忧心如焚呢。那这时候有一个同姓的人叫施进公，郭靖的靖，公公的公，施进公，他在阎锡山那边当中校参谋，当时呢从山西去济南工作，那刚巧路过石家借住，那看见施古兰哭的梨花带雨，就动了爱怜之心，并且许下豪言要帮助施古兰报仇。那施古兰这么一听，仿佛找到救命稻草，不顾一切就跟施靖公结了婚，还随他去了山西太原。那谁知道这施靖公也是个大骗子，结婚六年不闻不问这件事不提报仇的事儿，一直到了1935年，施古兰受够了她老公的敷衍，她绝望了，她觉得男人靠不住，那我自己来。她带着孩子就离家出走了，第一步把自己名字从施古兰改成了。施剑翘，刀光剑影的剑，翘首以盼的翘，这个施剑翘就放开裹着的小脚，开始苦练枪法。那过了好几年，他终于打听到那个大军阀孙传芳，这时候已经隐退到天津去了。啊，三五年的时候，在天津一个佛堂叫居士林嘛，面对着孙传芳，施剑翘连开三枪，当场孙传芳就毙命，施剑翘就报仇了。报仇之后呢？施剑翘自己就在那儿等着，他不走，他等着警察来。他还在现场散发了好多卡片。这卡片呢分正反面，正面是他写的一首诗，啊，不堪回首十年前，物字依然景字前，常道林中非拜佛，剑翘求死不求仙。那卡片另外一面应了四条：第一，今天我施剑翘。打死孙传芳是为先父师从宾报仇，你看写的明明白白。第二，详细情形请看我的告国人书。第三，大仇已报，我即向法院自首。第四，血溅佛堂，惊害了各位，谨以至诚向居士灵和各位先生表示歉意。这事件跳被捕之后，全民就炸锅了。民国当时所有的报纸第一时间全力跟进，立马就成了民国第一大案。那语法呢，他肯定死罪呀，拿枪崩人呢。但是民国这个时代怎么说呢？它就挺复杂。那一方面，我们中国几千年来血亲复仇这是传统啊，民国是有遗留的，很多老百姓都认为为父报仇天经地义。那另一方面呢？咱们中国人从春秋战国那会儿就极其崇尚这种侠义的人格形象，啊，侠是什么？就是庙堂之外以武犯禁、自行正义、啊。那我在另外一个播客节目里，就上几个礼拜吧，刚聊到这个武侠，哎，有兴趣的可以去找来听一听。那另一方面呢，孙传芳作为一个大军阀，给国家带来巨大的祸乱的这样的一个大军阀。哎，这时候你居然全身而退，生活滋润，还吃上了斋，练上了佛。当时的老百姓对于南京当局是非常失望的。哎，最后一方面就是当时东北都已经全线沦陷了，华北也是步步被蚕食，社会上流传着各种大军阀孙传芳跟日本人苟且暧昧这种传言。国难当头，所以孙传芳这个案子，最快的速度就就从家仇就上升。成国恨了、啊，那老百姓呢，就在南京当局这种一退再退这种对日的屈辱中，迫切的需要一个英雄，那大伙就从施剑翘身上又重新看到了，呃，咱们秦汉隋唐时期而来的那种善恶的传统和民族血性，所以当时你知道，中国的年轻人疯狂的给监狱里面的施剑翘写信，信里面就说。我们的国家已经昏昏沉沉，快死，要叫对方看出我们民心未死，要叫列强看出我们血气未凉。然后很快天津就开庭审理了。那当时律师认为应该在自首跟孝道这两个地方减刑了。对方律师不同意啊，他说巡警在当时就立刻就到了，不存在你自首，呃，巡警到了你还在那发传单呢，顶多叫自沉。那不能叫自首，那孝道呢，更不应该作为减刑的理由。这审判的结果呢，天津判决确实是自首，可以减刑，但孝道不做考虑，给出了十年的有期徒刑。你拿枪崩人，这十年其实已经非常低了。但是这个结果一下来，双方都不满意，同时上诉，从天津继续往上打，啊，从市里面就打到省里，哈哈就这个概念啊，就打到当时的河北。那结果，河北完全推翻了天津的判决，认为自首不成立，但是，但是孝道可以减刑。结果，这个孝道减刑比自首减了更多的刑，原来判的有期徒刑十年，又变成了七年。哎，这结果下来，嘿，依然是原告、被告都要上诉，都不满意，就一直打。这二审了嘛，再打就是南京了嘛，最高。那到最高那儿就维持了河北的这个二审。这个结果之下，民意仍然是沸腾的，啊，各省市县、社会各界各团体，哎，那个就像雪花一样的信件飞往南京。你别忘了当时的政局啊，当时还有各路军阀呀、啊。你比如说大军阀冯玉祥，他就是为了打造自己那种人设啊，觉得让让人感觉自己属于民意这一方的，他就坚定的在这件事上站在了吃剑翘的这一边。这冯玉祥不惜以施剑翘这个事儿向南京那个当局就施压呀，最后逼得南京实在没办法了，啊，只好在这个法律判决之后，哎，南京当时的政府就宣布特赦，啊，赦刑而不赦罪，什么意思？就是免于刑事处罚，保留犯的罪名，罪名是成立的，但是不用坐牢了。你要知道。施建俏这个事件之前就是个普通的家庭主妇，三五年入狱了，三六年出来的时候，他已经拥有了全中国当时最顶级的朋友圈。第二年七七事变就爆发了，那施建俏就马上给他认识的那些大人物写信，就一句话：各方我要求做抗战工作。施建桥利用自己巨大的流量，一次就募集了布鞋一万五千双、棉背心一万五千件、医疗用品100箱。施建桥又跑到四川，带头捐出金银饰物，带着大家募捐战斗机。施建桥在合川县一个县就募集了三架战斗机，太厉害了！就在这个时候，直接掀起了各省的捐飞机的热潮。抗战胜利之后，石建孝又去办贫困小学，普通学生学费半免，特别贫困学费全免。石建孝是在79年在北京去世的，享年74岁。这就是刑法之争啊！那民国那会儿关注的更多的是血亲复仇，那会儿有个刑法第五十九条。那今天电影关注的正当防卫，那刑法都是20条嘛？所以这个电影叫《第二十条》<笑>，呃，我朋友跟我一边聊一边还在那抹眼泪，啊、呃，他说为啥？你看我就哭了，就是因为这个司法实践，这做起来不是你想的那么容易的，就特别难，对吧、呃？但是我们看到电影，这么多看电影的人为这些事流泪，为这些事奔走，甚至大导演也来拍这个戏。<笑>我就想感谢一个人啊，就是那个纹着大花膀子、那个已经不在人世的昆山的龙某人啊，龙某人、龙大哥啊，你这一生虽然是寻衅滋事的一生，那你当年在路灯下跳跃走位的那一小步，那也是咱们大中国正当防卫司法世界进步的一大步啊！我们这个国家用了几十年，走过了别的国家几百年的路啊！这就导致先前认为合理的法律，可能仅仅过了几年，就面临跟社会脱节的这种现实。这是我那个做律师的朋友哭的原因的，也是韩明的困惑，也是每个观影人的困惑。所以，韩明接过案件，赌上了自己的前途，为那个王永强翻案，既是为了王永强，为了公交司机，为了每个正义，也为了每个千千万万的普通人。这电影里还有很多有意思的小细节，你比如说那个放高利贷的刘文金，他的哥哥是当年救了全村的抗洪英雄啊，那刘家就是依靠他哥哥抗洪英雄的这个影响力，居然在当地为非作歹，哎，刘文金的嚣张跋扈大概率离不开刘家老爷子宠溺式的教育，他始终觉得自己的儿子为了救全村死了，国家跟村民都亏欠他呀。所以才会知法犯法，一次次的挑战法律的底线。反正好像里里外外都会给他面子嘛。与这个事儿形成鲜明对比的就是韩明主角，韩检察官，基层工作了二十多年，按说整个人思维是比较固执和僵化的。但是我们看到这个韩明韩检察官，在圆滑世故的外表之下，仍然保持着赤子之心。我记得罗曼·罗兰在一本书中说：“世界上只有一种英雄主义，就是看清了生活的真相，并依旧热爱它。”主角韩明就是这样的人，
0: 对吧
1: ？看清了生活的真相，并依旧热爱它。它不为公正，它足够真实。那个张主任一家不是也挺有意思的？你看，张主任作为学校的教导主任，工作中一丝不苟，但是因为工作中的严谨。导致他对自己儿子也特别严厉。从他儿子张口就来的撒谎技巧来看，这个小子对于他爸张主任的权威一直都是阳奉阴违吧？也许他是个好领导，未必是个好父亲。对他自己的孩子，有没有做到真正的关心呢？还有那个律师在工作中，他维护的是恶霸刘文金的权利，但在生活中，他主动帮助韩敏解决儿子的问题。律师和检察官在这些案件里是最难的，其实代表了司法的两面性但律师却主动向检察官示好，这里面一定有他自己对当事人行为的不满在里面。但同时也说明，面对刘文金这样的恶骂，律师也很难跨过内心的道德底线，跟自己的当事人完完全全的站在一起。所幸，电影里的三起案件最后都算是得到比较公正的处理结果。见义勇为的未成年人小韩最终没有被治安处罚，具体的过程非常戏剧性，你去看吧，我就不剧透了。见义勇为的成年人，司机叔叔在上访途中遭遇车祸，但是最后在最高检的建议下被追溯为见义勇为行为，他的老婆孩子也能得到生活、教育、就业各方面的优待。为了保护妻子的王永强，虽然意外杀了人，但是被认定为正当防卫，也没有被起诉，不予负刑事责任。在中华人民共和国最高人民法院的官网上，咱们可以看到这样一幅横幅：“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”《中华人民共和国刑法》第二十条规定了三款法条。这三款法条原本的目的就是为了维护公平正义，但是在真实的司法实践工作中，对这些法条的机械理解、一味的追求程序正义，导致出现过很多判决结果不合理的案件。比如我们前面说的公交司机见义勇为，随着移动互联网的普及，这些不合理的判决。也越来越得到社会的关注，并且在一定程度上影响了社会的风气，甚至在一段时间导致大家路见不平也不敢出手。为了矫正这种不正常的社会风气， 2020年9月3号，国家最高人民法院、最高人民检察院、公安部召开了新闻发布会，联合发布了关于依法适用正当防卫制度的指导意见。在这份意见中，对正当防卫的认定做出了更加符合人性的规定。意见认为，要切实防止“谁能闹谁有理，谁死伤谁有理”的错误做法。意见捍卫着法不能向不法让步的这样的法治精神。在正当防卫的具体适用这一章节中，简单的说就是三个要点：第一，判定是不是正当防卫。要结合案件的起因、经过、结果来看，不能忽视事件的起因后果。第二，除了保护自己的利益之外，帮助他人制止违法犯罪、制止他人损害公共财产或国家利益，也属于正当防卫。第三，要把防卫人当成普通人，要充分理解防卫人因为恐慌、紧张等心理产生的过激行为。不能苛求防卫人是绝对理性的，不能在事后及正常情况下冷静、理性、客观、精确的标准去评判防卫人。我看了之后认为，这法律在这样的补充之下，它就变得滚烫了，有温度了嘛。这个意见本身强调鼓励见义勇为的行为，这是非常值得肯定的。这个温度是法律匹配社会发展水平的必然的要求，是很多人坚持不懈才会让我那个律师朋友流泪的结果啊！法律是为了让坏人的犯罪成本更高，不是为了让好人出手的代价更大。致敬每一个为。法治社会做出贡献的普通人，更多生活中的小韩同学、生活中的司机大叔那样见义勇为的好人，能够被更公平的对待，被法律更好的保护起来。这个世界一定会越来越好的，一定会
0: 。我们都在聚落中中学着去。撞撞。听见心中的回声。
1: 药品，期待你的留言和订阅。如果有打赏就更好了。这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。